0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、イヤです。ゆくもば、第406回です
1: 。今回編集中、
2: ちょっとやばい事態に陥りましたね。いつも通り Mac を起動したら、外付けの SSD が認識しなくなっていました。前日は問題なく認識してて、今回分の編集も途中までやってたんですが、何度か再起動したり、ケーブルの抜き差しなどやってもダメで、非常事態です
1: 。SSD の買い替えとか、
2: 今週の配
1: 信お休みのお知らせとか、中の人はやらないといけないことを考えつつ、とにかく復旧を試みました。結局、調べているうちにいつの間にか認識していたわけですが、こちらもバックアップを考える必要が出てきました。
0: もともとこの SSD は、前の Mac の内部ストレージが少なかったので、それを補うために購入したものをそのまま転用したんですけど、その関係でポッドキャストの編集データや動画の編集データ、仮想環境など、意識入っている状態なんですよね
2: 。
0: 編集データ関係は別にバックアップを持っているのでそれほど痛くはないですが、仮想環境はバックアップをしていなかったので、そろそろ真剣に考えておかないといけません。
1: 先日バックアップを整備したときに一緒にやっとけばよかったのではというのはだいたい後から気がつくんですけどね
0: それでは今
1: 回のニュースです NTT ドコモは9月24日の0時58分頃より iPhone 12シリーズより古い iPhone で SIM ロックを解除できない事象が発生していることを明らかにしました。同社では原因及び復旧の見込みについて確認中としていましたが、26日の7時20分に復旧したと発表しました。原因はシステムの一部に不具合が生じていたためとのことですが、9月24日0時58分以降に SIM ロック解除手続きを行い、現在通信ができないユーザーに、再度 SIM ロック解除の手続きをするよう呼びかけています。今回不具合の対象となったのは、iPhone 12シリーズ以前の iPhone のほか第3世代11インチ iPad Pro、第5世代 12.9 インチ iPad Pro、第4世代 iPad Air、第8世代 iPad、第5世代 iPad mini より以前の各モデルで、SIM ロック解除に対応しているもの、となっているとのことです。
0: Android の SIM ロックと違い、Apple 製品の SIM ロック解除は Apple の管理サーバにその情報を登録するというプロセスがあると聞いていますので、そのあたりに不具合があったのでしょうが、対象となったモデル以降の製品は大丈夫だったというのがちょっと不思議です。今回は比較的早く復旧してよかったなと思います
2: 。Google は海外で展開していたゲームストリーミングプラットフォームのスタディアについて2023年1月にサービスを終了することを明らかにしました。スタディアは2019年に海外で提供が始まったゲームストリーミングサービスで、パソコンやスマートフォン、タブレットなどにゲームを直接ストリーミングして遊べることが特徴、アメリカやヨーロッパでサービスを提供していました。サービス終了の理由として、我々が期待したほどユーザーから指示を得られなかったため、サービス終了という難しい決断を下した、としています。2023年1月18日にスタディアのゲームサーバが停止されるとのことですが、それまでは引き続きゲームをプレイすることは可能。なお、スタディアの専用ハードウェアやソフトウェアを購入しているユーザーには返金が行われるとのことです。
0: G-Force Now や PlayStation Now などゲームストリーミングサービスがある中で Google がこの分野に参入したことについてあまりうまくいかないのではないかという意見は当時からあったように思いますあまり儲からないサービスはさっさと切り捨てるのが特徴の Google ですが案の定スタビアもあっさりと損切りされてしまった感じですね半導体の供給が追いつかないことや、転売ヤーのせいでハードが欲しい人に行き渡らないという状況が続いていますから、ゲームストリーミングサービスには将来性があると思うんですけど、Google はそこまで待てなかったのかもしれませんね
2: 。AFV、感染、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はい,いませんかそんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中、サークルメンバー募集中、イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
0: 今回のニュースは以上
1: です。それでは皆様からいただきましたコメントをご紹介いたします。まずはメールフォームからいただいたコメントですが、非常に長いため恐れ入りますが一部要約させていただきます
2: 。いつも楽しく聞かせていただいてます。今回コスト削減のため回線を増やす。KDDI の eSIM への取り組みの話題が、ぴったりハマってしまいコメントしています。先日、au 物理 SIM から eSIM への切り替えを行ったのですが、プロファイルのダウンロードに必要な myau はログインに番号変更不可な SMS 認証が必要です。回線切り替えを実行すると SMS も止まるのでそこそこの緊張感がありました。私は、ちょっと待ってね、表示のプロファイルのダウンロード画面が下に引っ張って更新できることに気がつかず時間を過ごしてしまいました。その後、順調に使えていましたが、電話発信時に時々ですが、最後の回線が利用できなくなりましたとメッセージが出たり、プラスメッセージが全く使えなくなるという不具合が出ていてサポート様とやりとり中です。もしかしたら、プロファイルのダウンロードの時にダウンロードに失敗しましたと表示されたのが何か関係してるのかもと思い始めたところで番組を聞きました。eSIM クイック転送、早く始まってほしいです。これからも応援してます。と、9月20日に島徳さんからコメントを頂戴いたしました。その後2回に分けて経過をご連絡いただき、こちらは要約させていただきます。電話アプリで、最後の回線が利用できなくなりましたと表示される件は、デュアルシム時の iOS のバグとの回答があったようです。プラスメッセージについては不具合が解決しなかったとのことでしたが、その後一晩置いたら治った、とのことでした。しまとくさん、コメントあ
0: りがとうございました。詳細な状態が不明なので一部コメントしにくいところがありますが、とにかく不具合が解消したようでよかったです。デュアルシムでの iOS のバグとのことですが、通信が不安定になるという話は以前からあるので、できるだけ新しい OS にアップデートしても状態が変わらないのかは確認する必要があるかと思います。プラスメッセージの不具合ですが、ひょっとするとですが、先日 KDDI で短時間ですが通信障害が起きていたと思います。タイミングによっては、その影響を受けていた可能性もあるのかなと少しですが思いました。余談になりますが、不具合などのお困りごとなどの情報交換やナレッジの蓄積で、運用中のディスコードサーバが活用できたらいいなと常々思っています
1: 。それでは引き続き、ツイッターのハッシュタグ、及びディスコードサーバでいただいたコメントをご紹介します
2: 。ゆくモバ、ボリューム400を拝聴。400回配信、おめでとうございます。毎回毎回、配信を楽しみに待っております。これからも末永く配信されることをお祈りしております。今回のニュースではジャンパラが非対面での自動買取の実験を自動買取査定機、ジャンパラお任せ自動買取組んで始めたお話に注目です。この実験では、買い取り機に端末をライトニングケーブルで接続して端末にデータが残っていないかも自動で確認するとのこと、時代はかなり進んだという印象です。そのうち、中古車の査定なんかもケーブルをつないで自動で故障履歴なども吸い上げてできるようになりそうですね。私にとって、ゆくも場は生活の一部です。これからも番組を聞き続けますのでよろしくお願いします。と、8月26日にダイドさんからディスコードにてコメントを頂戴いたしました
0: 。ダイドさん、コメントありがとうございました。ジャンパラの自動買取り査定の実証実験は非常に新しいと感じました。全国展開までは時間がかかるかもしれませんが、ぜひ手軽に利用できるようになってほしいと思います。お話に出ていた中古車の査定についてですが、今の中古車査定は外観の状態の良さが重視されている感じで、内部的な状態は後から判明するというのが結構あると思います。その意味でも、故障履歴などを吸い出して査定に活かすというのはやってほしいですね
2: 。
0: 今後とも、皆様に興味を持っていただけるネタを発掘していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします
2: 。ゆくもば、ボリューム401、を拝聴、コメント紹介、ありがとうございます。番組の拝聴は配信後すぐにしているのですが、コメントが遅くなることが多く申し訳ありません。かっこ、今回もかなり遅くなってます。と、9月6日に大道さんからツイッターにコメントを頂戴いたしました。大
0: 道さん、コメントありがとうございました。こちらこそ、最近はタックポッドキャストへコメントを出せていなくて申し訳なく思っています。以前よりタイムリーに聞けなくなっていて、何回かをまとめて配聴することもあり、コメントするタイミングを完全に一致してしまっている状況です。様々なご事情もあると思いますので、ご都合の良いタイミングでコメントをいただけるだけでもありがたいと思っております
2: 。第402回配信のドコモの E s eSIM の件。私も身をもって体験しました。私は物理 SIM から eSIM にオンラインで切り替えようとしたらまさかのメンテナンス中で、その後を話すと、ものすごく長くなりそうなので割愛しますが、1年近く放置されていたオンラインの eSIM 再発行がようやく9月14日からできるようです。iPhone 14の発売に合わせたのかはわかりませんが、あまりの放置ぶりに唖然としました。総務省も確か E シムを推奨してたはずなのですが、とりあえず今度の iPhone の機種返事にオンラインでの再発行を試してみようかと思います。と、9月10日にアムパ1975さんからディスコードでコメントを頂戴いたしました。アムパ
0: 1975さん、コメントありがとうございました。先日もお話ししましたが、中の人も再開に合わせて早速オンラインでの eSIM 切り替えを行いました。再開までここまで長くかかるのは完全に予想外で、まだ休止中であるということさえ忘れていましたね。ただ今のところ eSIM という機能を利用できるというところにようやく行き着いたという感じで eSIM にすることによるメリットを活かしきれているかというと、まだそこまでには至っていないというのが現状ではないかと思います。ポド 2.0 が対応した eSIM クイック転送が全般的に広まるのが次の段階。その先の利便性の向上がこれから必要になっていくんではないかと思っています
2: 。ゆくもば、ボリューム402、を拝聴。アハモの eSIM 再発行。オンラインでできなくなって久しいですがほんまに不便ですね。やっと今月14日からオンラインでの再発行を再開予定のようです。再開したらショップでの手続きはお金取るみたいですね。と、9月11日に大道さんからツイッターでコメントを頂戴いたしました
0: 。大道さん、コメントありがとうございました。ようやくオンラインでの手続きが再開されましたが、オンラインでの手続き停止中はどこもショップの窓口でどこも、アハもとも暫定的に無料で対応をするということでした。再開に伴いこの暫定措置が終了した形ですね。今回の問題は、オンライン手続きの再開に時間がかかったことを指摘する声も多いかとは思いますが、それよりもどこもショップでこの対応が周知徹底されていなかったことだと思っています。窓口に行っても最初は有料対応と言われたとか、そもそも手続きができることを知らないスタッフがいるとか、短期間であれば仕方のないところかもしれませんが、ここまで長期になると周知する余裕はあったと思うんですけどね
2: 。
1: 今回のコメントは以上です。皆様、ありがとうございました
0: 。今週のゆくもばは、そろそろお別れです
1: 。ゆくもばへのご意見やご感想、その他何かコメントしたいことがありましたら、ぜひ遠慮なくお寄せください。アップルポッドキャストへのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、ツイッターでハッシュタグ、シャープ、y, u, k, u, m, o, b, a をつけたツイートなど、送りやすい方法でお気軽にいただければと思っていま
2: す。ハッシュタグはアルファベット小文字。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。他にも Facebook ページや Discord サーバーを運用しており、こちらでのコメントも歓迎します。詳細は Twitter アカウントをご参照いただければ幸いです
0: 。いただきましたコメントは、おおよそ月末をめどにしてご紹介させていただいています。また、ゆくもばで過去に配信していたものの再配信。ゆくもばアーカイブスを不定期で連続配信しています。お時間がありましたら、過去の振り返りとしてお聞きいただければ幸いです
1: 。では、今回はこれで失礼いたします
0: 。また次回、皆様のお耳にかかれます
2: ように。ゆっくりもばっていってね、ゆくもばは、チェビオ。クリエイティブスタジオを使って作成しています。番組作成にかかる一
0: 切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら
2: 鈴木つづみいや、でした。